0: De er designet til at gøre os afhængige, altså de såkaldte ultraforarbejdede fødevare, Og det er for eksempel chips eller slik, is, kyllingenockets, frysepizzaer, toastbrød og morgenmadsprodukter. For her er indholdet sammensat af dygtige forskere, så du ikke bliver mæt, så du spiser mere, end du har brug for, og derfor køber mere, end du har brug for. Men kan det virkelig passe, at fødevareproducenter kan blive ved med at sælge afhængighedsskabende mad midt i en sundhedskrise? Regeringen de kalder jo overvægt for et alvorligt folkesundhedsproblem, som skal løses, og de ultraproducerede fødevarer er måske et sted, oplagt sted at starte. Ja, det mener vores gæst i hvert fald i dag. Ulla du er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, og så er du også chef for forebyggelse og sundhedsfremme på Stenu. Diabetes Center Copenhagen. Lad os starte med lige at opklare noget. Hvad er de her ultraforarbejdede fødevarer, helt kort?
1: Altså ultraforarbejdede fødevarer, kan man sådan kort sige, det er fødevarer, hvor man er gået ind og taget de naturlige råvarer og omdannet eller forarbejdet dem på en måde, så de ikke længere ligner eller er det samme som det oprindelige materiale, kan man sige. Så det indeholder... Øh, f- altså man kan sige ingredienser, som du ikke kan finde i det almindelige køkken. Og
0: nu, nu siger du, mand manden gør det her. Hvem, hvem er mand?
1: Det er jo så fødevareindustrien, der, der går ind og arbejder med fødevarene. Råvarerne æh, ændrer de, så de ikke længere er det samme, kan man sige. Hvorfor gør de det? Altså det, er der forskellige grunde til. Øh, der er selvfølgelig noget, der handler om holdbarhed og sådan noget, men mest af alt så gør de det for at øge smagen for at gøre det til et bedre produkt, for eksempel. Ik? Der kan være mange årsager. Men det er, det er ofte, at de arbejder med at smage, optimere vores øh,
0: fødevare. Mm. Og mit indtryk er jo også, at det her begreb ultraforarbejdet fødevare, det er jo sådan set ret bredt. Det kan jo dække over altså, slik og sukker og frysepizza. Så kan det også dække over nogle, kan man sige, ting, som man ikke normalt opfatter. Altså, opfatter som særligt særlig usund, altså en slags yoghurt kan i virkeligheden også være ultraforarbejdet. Ja, ja. Altså kan man lave en, en kan man simpelthen skælne på en meget simpel måde mellem noget, der er ultraforarbejdet og noget, der ikke er?
1: Det er nemlig faktisk ret svært, så i virkeligheden er det noget af det, der bliver kæmpet lidt med, fordi det er ikke så, så enkelt det her, og, og jeg tror, at det, det er faktisk en ret svær øh, kategori at arbejde med. Det bliver lige nu udråbt så det, som det hele, det, det, det store og det under det mm. på en eller anden måde, men det er helt rigtigt, at der er mange kategorier inden for det her, og, og det er ikke noget, vi spiser måske... Måske, at man regner med, at cirka 60 procent af det, vi køber i et supermarked, det er det, man vil kalde ultraforarbejdet. Eller, altså, så det, det, det er ret stort. Og vi, jeg vil gerne sådan gøre mig til talsmand for ikke at være sådan total, øh, hvad hedder det, skræmmekampagne her. Ingen
0: dommedagsproveti herfra? Ingen
1: dommedagsproveti. Det er ikke sådan, at man, øh, man øh, får, øh, altså, det er ikke sådan, man kan holde sig, eller skal holde sig fuldstændig væk fra de men, her men, men,
0: men hvorfor egentlig ikke, Ulla Toft? Fordi det, forskningen viser, det, som kan man sige, og andre eksperter også fortæller til os, det er, at jamen, det er overvægt, det er potentielt diabetes, det er hjertesygdom, det er en række ret alvorlige ting, som faktisk kan være konsekvenser af at spise for meget ultraforarbejdet.
1: Mm, ja, og det er jeg er ikke uenig i, at det, der er ikke noget sådan... Det, der blev sagt før med at spise frugt og grønt, det er klart bedre end at spise en masse ultraforarbejdet fødevare. Det er ikke det, jeg, jeg ligesom siger, vi ikke skal, men det er mere den der med at udråbe én type fødevare til at være årsagen til vores fødemeepidemi. Den, den, den holder bare ikke rigtigt. Men det er helt rigtigt, at hvis vi spiser rigtig meget ultraforarbejdede fødevare, så er der nogle studier, der viser netop en sammenhæng mellem med hjertekarsygdomme og diabetes. Mm. Det er ikke nogle meget stærke studier, men det, der er nogle stærke studier, der tyder på, at hvis vi spiser mere ultraforarbejdet fødevare, så, så spiser vi også mere, mere energi, altså for flere kalorier. Eller, mm. Og dermed, og faktisk også ser det ud til, at man tager på, hvis man spiser meget. Ikke?
0: Det jeg også hørte dig sige lidt, det er, at ultraforarbejdet fødevarer, Nødvendig, ikke nødvendigvis er skidt for os som sådan. Det kan man i hvert fald ikke sige. Dertil er det måske for bredt, det her udtryk. Ja. Er der alligevel nogle kategorier inden for den her meget brede kategori, mm. hvor du siger, dem skal man holde sig fra?
1: Jeg vil sige, at man skal spise væsentligt mindre af de fødevarer, som har meget højt indhold af salt, fedt og sukker. Det er en anden kategori, man kan inddele fødevarerne i. Så når der er et meget højt indhold af af salt, fedt og, og sukker, så ved vi, at vores hjerne er ligesom programmeret til, at rigtig gerne vil have de her fødevarer. Og vi spiser gerne rigtig meget af det. Og sådan den der stopklods, at vi holder op med at spise det, den er der ikke rigtigt. Så det betyder, at vi kan, vi kan meget hurtigt spise alt for meget. Mm. Samtidig så får vi for meget salt. Det er rigtig skidt for vores hjerte og vores blodtryk osv. Så... så så overordnet, ja, så skal vi spise noget mindre af det. Mm. Jeg siger egentlig bare, at der er ikke nogen... Jeg vil ikke udråbe en fødevare til, at det må man ikke. Og hvis man spiser den, så bliver man syg og sådan noget. Det, vi, mm. vi skal hele tiden holde balance. Sådan, uh, Men
0: jeg ja. kan jo heller ikke lade være med, nu, nu du er her, Ulla Toft, og så prikke lidt til det her område, for du taler jo blandt andet om det, som man måske kan kalde designer-fødevare. Ja, altså ja, fødevare, ja. som er designet til, at du og jeg tænker, at det her, det må jeg have mere af. Ja. Måske er det også designet sådan, at vi ikke på samme måde bliver midt af dem. Ja. Kan du bare for lytterne skyld komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det kan være for nogle fødevarer?
1: Altså det kan være chips, det kan være slik, det kan være sodavand. Øh, det er jo designet på en måde, så vi let kan spise meget uden for alvor at blive med. Og det er rigtig smart for fødevareindustrien, fordi så køber vi mere, og det er der, det er de, de er sat i verden for at sælge flere fødevarer mm. altså for, eller drikkevarer. Så de er der for at tjene penge. Det skal vi altid huske. Og derfor så laver de også nogle fødevarer, som smager rigtig godt, som er let at spise, og som måske er let at tage med på farten og så videre. De, de er ultradygtige til, hvis man skal bruge ultradygtige til, at, at lave nogle fødevarer, som vi gerne vil have som forbrugere. Og de designer det netop, så det passer med det, som vores hjerne bliver glad af. Mm. Netop meget fedt, meget sukker og salt
0: også. Og så er vi jo tilbage til det, som mange nok vil sige i den her sammenhæng. Hvad er problemet?
1: <laughs> ja, problemet er blandt andet, at vi ser en kraftig stigning i overvægt, også blandt børn. Vi ser en stigning i, i uh, diabetes. Vi ser altså, hjertekarsygdom er et stort, en stor udfordring. Så... Kan, kan vi
0: tilskrive de her fødevare det?
1: Ikke, altså, man kan sige, at de her fødevarer, tror jeg, er en del af årsagen. En del af årsagen er, at vi har nogle markedskræfter, som pusher os som forbrugere til at et mere forbrug og et mere indtag. Mm. Så det tror jeg er en del af det. Det er ikke det hele. Der er mange ting, der går ind, men, men det, at, der, at det er så let tilgængeligt, det er også ofte billigt. Øh, det gør, at, øh, at øh, det, det er med til at skubbe den udvikling, der er i gang.
0: Mm. Det, der er interessant ved overvægt, det er jo, at det bliver beskrevet i regeringsgrundlaget, det vil sige for politisk hold, som et alvorligt sundhedsproblem. Jeg tænker lidt, burde man regulere den her slags fødevare på lige fod med for eksempel tobak eller alkohol? Som politikerne har sagt, det her det skal vi begrænse, og det skal vi simpelthen konkret gå ind og begrænse blandt forbrugerne.
1: Ja, det, det mener jeg faktisk, man bør man kan sige, at, at maden og det hele taget er noget af det, som ikke rigtig fra politisk hold er blevet prioriteret igennem mange år. Men når man, jeg har lige siddet med en europæisk rapport, som kigger på sundheden i Danmark, og der siger de faktisk, at, at vores kost ligger på anden pladsen lige efter rygning i forhold til at være en risikofaktor for for tidlig død. Så maden er, vigtig for, det er også vigtigt for overvægt, det tror jeg vi alle sammen ved. Mm. Så, så er det, det hvordan skal man regulere her? Det er det. Æh, og noget af det som der sker lige nu nogle spændende ting, blandt andet i Storbritannien. Der begynder de faktisk at regulere i supermarkederne. Så i supermarkederne må man ikke man ved. Altså du sagde før, at man skal bare øh, noget med at tænke på altså I virkeligheden så rigtig meget af det her jo handler om, at vi gør det ubevidst. At vi ikke træffer det der meget velovervejet grundige øh, valg hver gang vi spiser. Der er rigtig meget, der er vores sådan, krybdyrshjerne, der mm. reagerer på, nu er der en snack her, jeg kommer forbi i supermarkedet. Og det, man ved i supermarkedet, det er, at det, der placeres centralt, det, det putter vi hurtigere i, i, i vores øh, kog. Så der går de simpelthen ind og regulerer, at fødevarer med højt salt, f- fedt og sukker, det må ikke stå ved indgangen, det må ikke stå ved kasseudgangen, og ikke for enden der, hvor der er mange kunder, der går forbi, for enden af, af, af hylderne.
0: Og, og, det, og det kan jeg jo kun genkende for mig selv i virkeligheden, det her med, at man bliver jo fristet til allersidst. Hvor, bare for at gå ned ad den sti, hvor skulle man så placere det? Og så, skal man bare gemme så skal det
1: placeres der, hvor det hører til. Altså for eksempel sodavand, ikke? Hvis du Coca Cola, lad os sige den. Hvis du næste gang du går ind i supermarkedet, lægger mærke til, hvad du bliver mødt af. Hvis det er et stort supermarked, så mødes du allerede af af hvad hedder det? Cola i en en køler eller en køleskab ved indgangen. Så kommer du du bliver garanteret. Du møder garanteret Coca Cola eller Cola, eller, ja, Coca-Cola måske en 3 fire gange i løbet af din indkøbstur. Så, og hver gang, du ligesom bliver... Måske knækker du ikke når, ved indgangen. <laughs> så ser du det igen lidt senere. Og så knækker du ved udgangen. Der kører du den der kolde cola, mm. der står i øh, på køl. Også, og der kan du ikke mere. Vel? Altså, det er den der sådan... Den der totale sådan bombardement af, mm. af, hvad hedder det, af fristelser. Som...
0: Og, og Ulla Toft, jeg skal lige høre, at du nævner jo her, at du faktisk ikke oplever, at det er blevet prioriteret at regulere i forhold til madvaner og madvarer Nej, ja, her. Ja. Hvorfor tror du ikke, det er det?
1: Jeg tror, at det blandt andet måske ikke er blevet talt nok op, hvor vigtigt det i virkeligheden er. Så et af de eksempler, jeg kan give, det er, at man jo i rigtig, rigtig mange lande, mere end 40 lande, der har man afgifter på sukkersøde sodavand. I Danmark har man taget den afgift af, og der, der kunne man se med det samme, så i salget af, af, af sodavanden med 27 procent. Det er jo et eksempel på, at man ikke prioriterer sundhed, men, men nogle andre faktorer, ikke? eller i
0: hvert fald ikke maden. <laughs> og Ulla Toft, her til allersidst et helt kort spørgsmål. Er de her ultraforarbejdede fødevare en trussel for folkesundheden?
1: Det er i hvert fald med til at, at, at gøre det svært at være forbruger og, gø- og svært at gøre det
0: sundt. Det var alt for dig, Ulla Tof, Du er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og chef på Steno Diabetes Center Copenhagen. I fedme medicin vil som du helt sikkert har hørt om, ja, så er en af de centrale ingredienser tarmhormonet, der hedder GLP-1. Anette Sams, som er lægemiddelforsker ved Københavns Universitet, hun har gjort det til sin mission at oplyse danskerne om, at vi faktisk selv kan danne det her hormon, som både virker slankende og nedsætter forhøjet blodsukker og appetit. Og derfor der har jeg taget en snak med netop Annette Sams for at høre, hvordan kroppen den kan udvikle en form for ja, naturlig begrovig. Men først, der starter jeg med at spørge hende, hvordan man kan kende de ultraforarbejdede fødevarer, når man står nede i supermarkedet.
2: Men måden, man ligesom En gang for alle, når man køber ind, kan se, om det er ultraforarbejdet eller ej. Det er reelt at kigge på nærings- eller varedeklarationen på bagsiden af emballagen. For der kan du se både indholdsstofferne og næringsværdien af de indholdsstoffer, der er.
0: Hvad er det, man skal holde øje med helt præcist?
2: Det, man helt præcist skal holde øje med, det er, at man skal kigge på ingredienslisten. For når man kigger på ingredienslisten, så kan man se, hvad, hvilke, hvilke ingredienser der er i fødevaren simpelthen. De fleste kan godt lide at kigge på næringsdeklarationen, hvor man kan se, hvor meget fedt, kulhydrat, kalorier, protein osv. der er i. Men det siger jeg ikke så meget om, hvorvidt om fødevaren den er forarbejdet eller ej. Der skal man op og kigge på øh, ingredienslisten. Og der er er heldigvis en lov i Danmark, der siger, at at det skal man deklarere på sin fødevare. Med en undtagelse, nemlig naturens egne fødevare. Så derfor ser du ikke en varedeklaration på emballagen til bananer, kål, agurker og tomater. Men de er netop ikke forarbejdet overhovedet. De er i en struktur, som kroppen selv skal fordøje. Og når kroppen fordøjer de her hele planteceller, som er i, i, i grøntsager osv., jamen så er det, at man får alle de her små biologiske mirakler ud af at spise dem.
0: Mm. Og det Sams, betyder det, bare for at afklare det, at jeg, når jeg går ned i supermarkedet, skal begynde at afholde mig fra at købe alt, der indeholder ingredienser, altså alt med en ingrediensliste?
2: Nej, det synes jeg ikke, du skal. Jeg synes, du skal tage dig en lille brug en periode på at tage lupen frem og studere det lidt, sådan, så du får sådan et naturligt forhold til det. Men ophold dig længst hende i grøntafdelingen. Og når du opholder dig længst hende i frugt- og grøntafdelingen, så får du helt naturligt alt det uforarbejdede. altså alt det hele, alle de naturlige fødevarer, som din krop er skabt til at samarbejde med.
0: De her ultraforarbejdede fødevarer, som vi taler om, altså jeg skal forstå, udgør de en trussel for folkesundheden?
2: Nå, jamen det synes jeg faktisk godt, man kan sige, de gør. Det vil jeg indrømme. Fordi når jeg ser på, hvad der sker med mennesker, der har levet normalt, og en normal kost består meget ofte af mange ultraforarbejdede fødevarer, som så skifter over til at sige, nu indtager vi kun uforarbejdet med, altså naturlige fødevarer. Det kan være så masser af grøntsager i alle mulige afskygninger. Det kan reelt også være korn, nødder, mandler, frø. Men alle de her ting, der har den samme struktur, som de ligesom er født med øh, fra, øh, fra naturens hånd. Når man skifter over til dem, så sker der bare rigtig, rigtig mange ting. Alle de her risikomarkører, vi kan måle i blodet og måle i omkredsen osv., de bliver normaliseret. Og, øh, og ja, derfor mener jeg faktisk, at det er en kæmpe stor trussel mod folkesundheden, at det ultraforarbejdede med er så normalt, som det er.
0: Men er det samme findes en en moderne familieopskrift, som øh, kan laves, hvis man ikke benytter sig af en eller anden form for forarbejdet med?
2: Ja, det er så absolut i den grad. Det, det er jo sådan set bare alle de øh, retter, du kan lave af, af naturlige fødevarer, af grøntsager. Øh, det, det, så, så det er simpelthen så simpelt. Så, så der er ikke, der, det er ikke svært, overhovedet ikke svært. Vi har bare fået flyttet normalt væk fra det naturlige. Og det er et problem, fordi så skal vi til at medicinere os tilbage mod, mod det, som naturen i virkeligheden har udstyret os med i en egenskab, der kan.
0: Og Annette Sams, lad os lige holde lidt fast i det, du snakker om her. Jeg ved jo, du, er, du ved en hel masse om det tarmhormon, der hedder GLP1. Hvad er det, det kan, det her tarmhormon?
2: Jamen, det her tarmhormon er et blandt mange tarmhormoner, som vi øh, frigør ned i vores øh, tarmsystem, når vi spiser fødevarer, der når ned til de celler, der kan lave det. Så vi har et 8 meter langt øh, tarmsystem. De ultraforarbejdede fødevarer dem optager vi i de øverste centimeter af vores tarmsystem. Deroppe optager vi alle næringsstofferne deroppe. Når vi spiser hele planteceller, spiser du for eksempel et blomkål, eller en god kålsalat, eller en en, en agurk, hvad ved jeg, så vil vil de her planteceller, som er indholdet i i grøntsagerne, de vil arbejde sig langsomt, men sikkert ned igennem dit fordøjelsessystem. Og når de kommer et godt stykke af, så møder de nogle bakterier, som ligesom pakker næringsstofferne inde i plantecellen ud, og når de næringsstoffer ligesom bliver lagt frit ude i tarmsystemet, så binder de sig til øh, tarmcellernes overflade, og så forårsager det frigørelsen af LP1, GIP og rigtig, rigtig mange andre tarmhormoner, som påvirker vores appetit, som påvirker vores præferencer for mad, som påvirker kroppens evne til at regulere blodsukker og regulere inflammation, immunsystemets aktivitet, og rigtig, rigtig, rigtig mange andre ting.
0: Og, og, de, man... og de effekter, du taler om her, Nette de lyder jo en hel del som de effekter, som man får, når man tager det efterhånden i folkemålene, gans, ganske velkendte medicin. Hvad Ja. Vil det sige, at man kan spise sig til at, simpelthen at tabe sig? Altså ikke bare at spise ja. mindre kalorier, men simpelthen at spise den rigtige mad, som giver en effekt, som vi giver?
2: Ja. Det kan man. Og, det, og det, det, det er meget velkendt, at man kan det. Om man kan spise sig til præcis de samme effekter, som dem vi, gode, vi giver, det kan vi diskutere fra, fra nu af og, og langt ud i fremtiden. Fordi vi, gode, vi kommer ind øh, og øh, i meget, meget høje mængder. Det er et meget, meget stabilt stof, som, som bliver i blodbanen i lang tid, efter man øh, har taget sin medicin. Hvorimod det hormon, som kroppen selv laver, det kommer ud i nogle små portioner, og så forsvinder det hurtigt fra blodbanen igen. Men til gengæld, så kommer det sammen med mange andre hormoner, som kan nogle af de samme ting. Så jeg vil påstå, at rigtig, rigtig mange af os, ved at skifte over og helt væk fra de forarbejdede, ultraforarbejdede fødevarer, og over til en meget, meget, meget grøntsagsrig kost, og meget varieret, og grov grøntsadsrige så kan vi få mange af de samme effekter. Men jeg vil ikke os til talsmand for at sige, at WeGoey ikke er nødvendigt, eller at det ikke er et fordi det er det. Og det spiller en meget vigtig rolle derude. Men øh, det, jeg ligesom, øh, synes er væsentligt her, det er, at alle ved, at man kan få nogle af de samme effekter, hvis man spiser hele Øh, grøntsager. Mm. Mm. Øh, i, i, I stedet for, at det ikke ligesom er en hemmelighed øh, derude. Fordi jeg tror, vi har brug for både vi We We og, øh, og grøntsager øh, og, øh, og uforarbejdet med. Og Anette, at, at, for, jeg, jeg for det samme. Jeg kan jo det heller ikke
0: lade være med at tænke med al respekt, at den livsstilsændring, som du foreslår, ja, den kræver en ret ressourcestærk person. Jeg er helt ærlig, selv i tvivl om, hvorvidt jeg selv kunne leve efter de kostregler, som du foreslår her. Så hvorfor mm. ikke bare omfavne ved vi og så, sige, så kan man samtidig måske endda tåle at spise nogle af de forarbejdede fødevarer, som, som du ellers siger, man bør holde sig fra?
2: Jamen, det vil jeg lade være op til den enkelte og den enkeltes læge, hvad der er rigtigt øh, i forskellige sammenhænge. Jeg gør mig bare til talsmand for, at ingen må gå, gå ned på viden, hvis man ønsker viden, og at øh, de tarmhormoner, vi selv kan danne, dem, øh, dem øh, overser vi, fordi vi, øh, vi bypasser dem. I vores normale levevis, og rigtig mange gør det uden at vide det, og rigtig mange gør det uden at have lyst til det. Så der findes rigtig mange mennesker, som i virkeligheden får en kæmpe, kæmpe glæde ud af at høre, gud, kan man virkelig lave de her selv, og se og se hvad der sker i øvrigt af andre positive ting, når man får en mere grøntsagsrig og mindre mel, sukker og en nummer holdt i
0: kost. Ja, så det altså fra Annette Sams, som er lægemiddelforsker ved Københavns Universitet, og Ph.D. i metabolisme og kredsløbssygdomme. Og det her indslag, det var tilrettelagt af Majlinda Urban Kucci.